0: Okay.、Mm -hmm. 这期呢，跟大家聊一下美国的车子吧，因为这个是属于生活必需品嘛。呃，那之前有跟大家聊过，在美国租车，那这一期聊在美国买车吧。呃，大部分的中国游客呢是短暂旅行，呃，也就是说十几天啊，二十几天啊，那这种这种用车呢，那就去租车就好了。有很多的租车公司也都很方便，然后用中国驾照就可以在网络上可以先预定，然后到了那个地方就直接租就好了。那如果说在美国超过三个月的以上的，那我觉得还是买一部车吧，因为因为呃，你如果持外国人身份和他们持本国人身份的租车的那个价格会相差很大。所以说你这样租车就不划算嘛，然后那就买一个二手车吧。那么先说一下，在美国我所看到的这个车子的感觉哈，呃，第一个感觉呢，当然就是样式要比国内的多，啊，当然国内现在好车也非常多了。那我说的其实不是好车了，就是同一款的，比如说丰田的。啊，不是，黎山的，我曾经就看到过黎山的有一款非常矮的跑跑车，那这在中国是没卖的嘛？那同样的，很多车子在就是外观上看就跟中国就一看就是，哎，这个国内没看见过的。那么甚至或者说，呃，国内就是大城市啊、呃，会稍微丰富一点，比如说广州啊，那当然这些。嗯，渠道是多种多样的吧，有的是买得到，那有的可能他直接从国外买完进口进去，那这种就是奇形怪状的车子、呃、会多一点，那跟美国这边还是没得比啊，有的开的非常大的那种大皮卡，公羊的那种大皮卡，还有的开那种轮胎非常大的，就是车身并不大的轮胎非常大，开在街上就感觉。这个跟压路机似的那那种感觉，奇形怪状的都有，这是一个感受。第二个感受呢，就是什么呢？如果说车的牌子啊，那就是日本车还是居多的。呃，我我觉得应该全美国都一样吧，不仅仅说，因为我在美国好多城市，呃，东部没走过哈、啊，就是中部、西部啊，这这个这些城市，还是日本车居多。呃，据说哈、啊，这个 Honda 的车在美国来说是最保值的，什么意思呢？就是你买进来，等你二手卖的时候，还可以卖一个呃比较好的价钱。而且你用了若干年之后，比如说用了三年之后拿去卖，和你呃其他品牌的车子啊，比如说嗯奔驰宝马啊，开了三年之后拿去卖来比较的话，呃日本车。它的差就是，就是使用的损耗额会比较少一点啊。比如说三万块钱买的，三年之后啊还可以卖个两万三，呃，两万啊，或者这样这样子。那如果是你其他牌子的，那就是可能差价会差的比较大，因为特别是欧洲车、德国车啊、呃，奔驰、宝马，它过了保期之后，也就是它的。这个四年的，像比如说，呃 ，B M W 是，呃，过了四年，它是四年五万迈嘛，你过了这个期之后，你保养可能就会很贵嘛，或者说就会出现维修啊这种维修的费用也比 Honda 的车子贵很多，那那所以你的二手车就卖不出好价钱嘛，呃、更何况说这种好车的话呢，人家何必买你二手车呢？是不是？也不差那三万块钱，就就买新车去了。所以，在美国看到的啊比较多的还是 Honda 的车，日本车，这个是第二个感受。啊，第三个感受呢，整体来说，美国开的车跟欧洲开的车还是，呃，区别是比较大的。美国呢，就是它的空间啊，停车场啊，这种停车方便啊，停车场也大，路也宽阔，所以说它的大车会比较多。比如说在这边，嗯。最多的就是几款车嘛，比如说，呃，丰田的叫丰田塞纳，就是保姆车，啊、呃，家庭主妇开的啊、呃，有有三排座。那我们家的第一部车呢，就是就是这种车，因为家庭需要嘛。这个在国内就有点像丰田大大王那种，但是国内据说我在我在福州是没有看见卖的，好像是上海有的卖。那一进口到国内也是非常贵，那这边买就相对便宜很多。还有更多的是什么呢？就是像 SUV 这种的，那像 Jeep 大切诺基啊，呃，还有这小切啊，我们他这边叫小切诺基，那国内好像是叫做神行者还是还是什么？这些车子就很普遍了啊、呃、，Jeep 一类的、呃、SUV， 还有这个。丰田的 SUV， 呃，当然奔驰、宝马也有 SUV。SUV 呢，宝马的这边的 X 5是，呃，到处都看得见啊。基本上看到 X 5你再看里面的驾驶员啊，基本上都是华人。所以说，华人在这边很多是开，开奔驰啊，或者是宝马。那当然，他有宝马公司有做过统计啊，就是开宝马的平均年龄可能要比开奔驰的平均年龄要。小十岁这样子，然后你如果去这个 adult school， 就是那个语言学校嘛，那然后过来上课的华人，其中有一半是开宝马，所以说华人在这边还是就是特征很明显，非常非常明显。呃，当然这是有原因的嘛，一个这些人呢在国内可能本身也就是开好车啊。然后在这边的差价又比较大，啊，比如说在这边搞一部宝马 X5， 大概不到40万人民币啊，它大概是嗯六七万美金这样子，就加上税啊，大概是这样子。那国内呢，可能就要80万吧，可能七七十五万到八十万之间。哎，那你看便宜啊，那当然搞这种差价高的，啊，这个也是一个原因。那还有就是，当然，华人自己，呃，当然本身要说到这个奔驰、宝马的安全性能，呢，肯定是比那日本车好嘛。那而且呢，在在洛杉矶这个飞位，你去飞位开一下，你就知道那个危险系数有多高。我我是经常开飞位的，但是那个那那种感觉还是感觉危险系数很高。速度非常快，车又挤，这啊，所以选择好的车子，那当然是对自己生命有保证啊，对于自己的家人啊有保证。那我曾经去那个宝马的那个卖车的点，嗯，那个卖车的人员就是反复的跟我讲，他说我什么时候买第一部宝马的呢？我是当我老婆怀孕的时候、呃，他就特别能够用这个东西来打动你，所以说华人选择奔驰、宝马有他一定的道理，但是这边更多的还是日本车。那你你看这个，连股神巴菲特开的都是一部日本车，啊、呃、，Toyota 的一部车，啊、呃，所以美国人大部分的美国人倒是不讲究这个车子啊、呃，那你说？巴菲特他觉得他自己的生命不重要吗？他也肯定也觉得自己生命很重要啊。那么他为什么选择 Toyota？ 那那那从这一点上，我们反思一下，那到底说这个安全，如果日本车和德国车比确实不安全很多。那巴菲特也没必要选择一个日本车嘛，是吧？在他这个段位的人里面，那选择什么样的车子都是理所应当的。他能选择 Toyota， 我觉得，这个代表了整个美国对于车子的一个观念，啊，首先车子就是一个实用品，啊，然后到这边买车也是这样子。我们在国内可能你如果说出去买车啊，你要去看，就到各个车行去看，服务人员非常热情啊，跟你介绍各种车啊，各种车的对比啊，但是你到这边来买车，就完全不是这么回事了。就是你你要订哪一款车，你自己要在家里订清楚，或者你自己考虑清楚，然后到了现场的时候，往往那个销售人员就直接跟你谈价钱了。然后呢，就是卖现车，不是说呃在国内买车，它一般是订货嘛，就是哎我要买这种车什么样子，我订下去啊、呃、预预预付款交了，然后呢过了一个月提到车，就大部分是这样子嘛。当然也有现场能够拿车的。但美国是全部现场拿车，就是说，我今天没有这部车，你要订的话呢，大部分的销售人员不给你搞搞这种事情，就大部分的人没有这样做的。比如说到这边没有这款车，呃，那你就去另外一个 Honda 的店，呃，就可能就有这款。但实在没有呢，颜色差一点也就算了。那么在这边买车呢，就是感觉就跟超市里面去挑东西一样。你去超市里面会去定吗？不会去定吧？这个货架上有你就拿了嘛，就就是这种感觉。所以在这边买车非常快，你过去办一下手续，当天车子都是当天车子开回来的。然后说一下买车哈、啊，就是它事实上在美国这边呢有分几种方式啦，呃，一种当然就是。这个全款支付买车，那一种一种是贷款买车，还有一种是租车。那我之前说过，我旧金山的啊，后来现在是在纽约。当时我来美国的时候，他在旧金山，然后他当时开了一部奔驰的 SUV， 啊，因为那个旧金山的那个路啊，它确实需要四驱的那种 SUV， 它高高低低，上上下下。然后停车都是那种45度角的那个坡在那边停着，那所以说他需要这种车，那他当时那部车就是租的。诶，我当时还很意外，我说啊，我说你好精明啊，我说你这个肯定是因为他他做银行的嘛，我说你肯定是算得很清楚，租的划算啊，你搞一部这种车。但事实上，我后来自己买第二部车的时候也知道，就是他租车很普遍，他其就是全新的车子。租给你其实就是买车，但是他是这样的，就是说，比如说三年，你跟他签三年，然后呢，你以租金其其实就是分期付款了，租金的方式，但是车的所有权不属于你啊，你三年之后还给他，那你到时候又去开一部新车，那这个这种商业模式，我觉得在美国这边是行得通的，为什么呢？首先他买车本身就是。贷款居多，而且他们如果是当地美国人的话，信用高的话，就信用正常的话，他的那个租车的那个价钱，呃，他的首付款价钱非常低，就比如说一折，那既然一折了，我还不如零折，零折的我还不如租车是吗？然后这是一方面，另外一方面呢，他三年之后大部分的人到了那个保养期，像比如说日本车基本上是是三年嘛。哦，日本车有的是两年啊，像那个雷克萨斯好像是三年，像奔驰、宝马是四年，像到了这种期，那他他可能会选择卖掉，我就当二手车卖掉了啊。所以说这，这基于这几种原因，他这这边租车是也是比较常用的方式。那么你去买车的时候，别人就会问你啊，哎，你用什么方式啊？啊，所以说你要知道说，哦，这里面还有租车这种方式，但是呢。租车这种方式，你拿你持有中国护照是不行的。这里面要又要说到一个区分嘛，那你如果持中国护照到这边就只能全款买车，你贷款的可能性也非常低，呃，几乎是没有吧？因为他这边贷款起码要输入 Social Number 和拿着美国绿卡啊，所以这个贷款。也买不到车。如果持有中国护照，啊、呃，但当然，我们中国人的消费习惯本身就是一次性付款买车的多嘛，所以说这个也没关系。没有什么能够阻挡对自由的向往。随口说美国的朋友们，大家好。嗯、呃，现在呢，大家还可以通过关注我的公众号来看更多的内容。呃，我的公众号的名字是“无限空间”，微信公众号的名字是，嗯、呃，大写的 L 一2 0 1 0 0 1 1 5这个公众号里面含有“随口说美国”的一些内容，就是我拍的一些照片，以及我在“随口说美国”中提到的一些画面。当然也包含了我个人的一些文章、观点、旅行的一些照片，欢迎大家关注，谢谢。那么，持有美国的绿卡的有的新移民呢，他贷款还不是很方便。那就是你要在这边住了一段时间嘛，所以说往往第一部车新移民的第一部车，它都是全额付款买的，或者就买二手车，啊，那么住了一段时间之后，你买第二部车的时候，你累积了一定的信用，然后去试试，呃，这个像我这次买第二部车的时候，我原来以为自己的信用也还没达到嘛，那主要是叶子的信用，那结果他在这边还信用累积的不错。啊，所以说我们直接就在那个车行的银行，就是每一个车行都有自己的银行，不是说某某银行，它就是自己的银行，它就审核了一下，哎、呃，查了一下我们的信用，然后就就贷款贷给我们。那这个我还是比较意外吧。那如果说车行的银行能贷款给你，啊，这里面我要说到一个就是买车哈、啊。尽量去贷款，为什么呢？这样可以累积你的信用。在美国，你要知道哈、啊，信用这个东西是很重要的。比如说你去租房子，啊、呃，你如果是信用高，像我们也遇到这个问题啊，这次那个，呃，续租的时候，我们把我们的信用拿出来，你看我们的信用这么多了，他说、哦、OK， 你现在可以每个月每个月付你的租金了。这个是直接跟房东谈的，不是什么中介机构。那么，如果你的信用达不到，那根据美国的法律规定，他就可以一次性收你半年的房租，啊，所以这个也是非常差别。而且，如果信用高，贷款利率肯定是低。他这边美国贷款利率有的低的话，低到年化利率百分之二嘛。那像我们这一次买车子，因为我们是刚刚好达到他可以贷款的，那年化利率是六点六。呃， 6.6 我觉得也还行嘛，因为它它只要九个月之后，你的信用又提高了一大截嘛。因为你如果是买车贷款的话，比你那种去商店买东西消费啊、拼命消费那种哈，要来的快得多。为什么这里面有一个额度的问题？因为你你正常的他就给你两千块钱的信用嘛，那你去消费啊什么，但是买车他一下子给到你。可能是两万三万的额度，所以说这个就累积的非常快。但你，呃，正常是六个月，但你保险期间你是九个月，你可以把那个款一次性给还掉。那你这这一下你的信用就累积了。那你也可以当然转贷，就是说我九个月之后我的信用已经达到了那个利息只有百分之二的利息，那你就按照百分之二给我转贷嘛。你你不贷给我，我转其他银行。啊，那那如果是百分之二，那这个就更低了。像我们是信用累积的比较好，那如果有一些信用确实不够，啊、呃，但是又有美国 Social Number 的或者是绿卡的，啊、呃，临时绿卡还不行，你你必须拿出绿卡来。就是有一些小银行也是可以贷给你款的。那因为我们是已经能够得到他们车行的银行的认可，那我们就不去找小银行了。那就是至少保一个底，就是说你找小银行也是可以的，但是这里面要注意哈，就是除了谈这个贷款利率之外，有一点很重要，就是呃信用能不能累积。那有一些像韩国银行，这个它也许在贷款的利息上它不会说那么高，比如说也八点多啊九点多也贷给你，但是有一点。它累积不了你的信用，就是你所累积的那个信用不能升级到有一个信用体系嘛？美国有好几个信用体系，这个具体的我也没去研究。那反正，哎，有的时候，比如说像叶子的信用，它它就有几个信用打出来，比如说哎七百多分的，最高的有到有到八百多分的，那最低的也还有七百五十几分的，就是好几种标准。就是说你，你你韩国银行的那种小银行，它带给你的，你如果累积不到那里面去，那其实你作为说累积信用的这个目的，你就达不到。你当然，你如果作为贷款的目的，你是达到了。所以说这一点上，大家还还是要注意一下。然后按揭呢，这个当然我们现在国内应该是买房按揭嘛，买车现在也按揭。那我曾经在在在在,在国内的时候。呃，还听，但是跟人家喝茶聊天嘛，就是有一个人很牛逼的在那边炫耀他怎么利用这个车贷来来融资来搞银行的钱嘛，那就是他反正他很厉害啦，说了一大通这个怎么从外面进口车子进来，但是呢又在国内的 4S 店报了一个，因为车本身差价很大嘛。然后报了一个很高的价钱，然后用这个钱又怎么向银行贷款？贷款利息只有三点五啊，这个是很重要。就是说，国内的好像车贷利息也不高，然后反正很牛逼的，他他吹嘘了一番。但是在美国这边是这样子，这个是什么东西都分期的，就是他们的一个消费习惯。那我觉得这一点上，我我我觉得一段时间之后，应该现在哈、啊、就开始了，就是。我已经看到很多是银行信用卡给你这个分期的各种方案嘛，那但只是说我们很少去用，呃，这是一个原因。还有一个原因就是国内利息高嘛。那美国这边如果信用好，年化利率只有百分之二，而且它非常小的金额都可以啊。它不是说感觉你感觉是好像买一个稍微大件的，一万块钱以上的。人民币啊，一万块钱以上的你才有考虑说分期贷款啊，手机啊分期贷款。但是在这边，美国是买一个几十块钱的电饭煲，你都可以分期贷款，而且办理手续非常方便。那么就所有所有美国人，他在这种的商业体系之下，他就很方便的能够去超前消费。所以很多美国人他是他是这样计算，他需要赚多少钱的。就是呃、啊、我的房租多少？我各类按揭贷款，那个电饭煲每个月可能只要付五块钱，他都要把它算进去啊，算让一通，嗯，我要赚两千五或者是三千五，我才能持平啊，我这个家庭，然后他就他就赚个两千五三千五就行了，他也不必去，当然他也没有机会像我们中国人那样子。去爆发了，去去去去赚去赚更多的钱。美国这边的整个工作工资的这个收入是比较透明的，也比较平均。就是，嗯、呃，同样你是做工程师啊，不会差多少钱。就这个公司的工程师和那个公司的工程师差不了多少钱，所以他们基本上都是量入为出嘛。比如说，哎，我这个职务啊，我做了七年，我我学了七年的。医生啊，有 license， 我出来大概是赚，比如说年薪啊十五万，那我就扣税之后大概分摊到每年是多少？那我就按照这个东西来制定我的消费计划啊，住多大的房子，开什么样的车，按揭买多少东西啊，基本上他是这样的，他维持一个平衡。然后买车子呢，他是这样，就是车身价你是和这个销售人员谈。正常来说，销售人员呢，他不会报给你底价，所以说你是可以砍价的。你怎么砍呢？就是你要说出一个价格。那当然最好是你的朋友有买过这部车，他砍过价，而且砍的比较合适，你认为满意的，你直接把这个价格说出来。我朋友买过，就在你这里买的，多少钱？那他说：“哎呀，我做不到啊，我做不到。那我只有这么多钱，我就要这款车。”那他就会去跟他的。上司去去商量，那那而且这个幅度还是有可能会比较大的。你要知道，我们当时买第一部车的时候，就是直接把税给抵掉。什么意思呢？税在这边七七八八加上去，大概百分之十嘛。因为加州的税都去掉九点五了嘛，那还有什么报牌费啊，七七八八的，那大概是十点多，十点多，那它基本上可以。比如说，它报价车身报价三万块钱。啊，那正常加要加变成什么三万三的，那他有可能谈一下，他就讲好吧，我全部都给你加进去，加税三万块钱，啊，基本上是是可以谈的。当然，如果是品牌好一点的车子，就可能没有这么大的差价。但是呢，你一定要跟他去谈啊，这里面空间还是有有蛮多的。那这是一方面，那还有呢，就是这个所有的车子买完之后。所有的什么贷款合同啊，什么给你签完之后，他还有一个人出来跟你聊什么呢？哎，你这个车子正常是，比如说是四年五万迈的保养，那你要不要延长呢？延长成六年十万迈啊？然后呢，这个时候哈、啊，他当然也是有也也是有价格的，比如说是两千多刀。但是这个时候呢，你如果贷款的话，他就会给你摊到。你的每个月里面，那那这时候感觉就非常好哦。这个我可以延长五万麦，但是呢，我增加了每个月只要增加十块钱，就是分期付款的时候。OK， 他又来了啊！你这个轮胎啊，你如果不小心被这个扎了，那按照美国的法律，呃，这一点倒是跟国内不一样。国内补胎的到处都是嘛，那个胎补了 N 次还在用，那美国是不行，你只要扎过一次洞，你就不能用了。你就要换胎，这是美国法律规定的。那如果换胎，这个是保险不保的，就是你的车子的保险它不保这一块嘛。那么，所以说这个车行它就来搞这一块了。那我推出一个给你七年啊，或者是五年，你可以什么呢？你可以，如果你的车子这个胎破了，我可以给你免费的换啊。这里面摊到每个月啊，又加十几块。这时候就跟买卖车的那个那个销售人员没关系了，那销售人员有可能就会教你，哎，这个东西可以可以可以做，或者说哪一个东西啊，这个不要做，啊，比如说车胎的这个，他就他就会教你啊，他说你你你到两年给他戳破一次嘛，是吧？自己戳破一次，然后他就会帮你换四个轮子，那一个胎都，比如说这个这个两三百块钱嘛，比如说是这样子，那你到了五年的时候。啊，你再给他戳破一次，那这什么钱都回来了。<笑>所以说，就是这些东西七七八八的哈、啊，他到全部买完车子，他还会再给你加一块东西，但是这块东西是可以全额摊到你的这个这个按揭里面去的，就很多东西就看不出来啊，比如说这个车身镀膜也是可以的啊，就是外面啊、里面啊，他会给你喷一层膜，就像国内的那个镀膜一样。但是国内镀膜是只镀外面，它这边还会给你喷里面。<音>